Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. Arbeidsmigratie als oplossing voor het nijpende personeelstekort. Het debat staat op scherp. Wie voert hier de sterkste lobby? En Nederland is niet klaar voor een nieuwe lockdown. En een duidelijke visie ontbreekt, vinden experts uit de zorg. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten deze week Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... verbonden aan de Universiteit Leiden. En Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond De Unie. Heren, welkom. Dankjewel. Allereerst natuurlijk alle aandacht voor jullie eigen lobbyagenda. Het punt dat jullie zelf onder de aandacht willen brengen. Arco, waar wil jij het over ja. hebben? Nou, nota over de noodzaak om in Nederland zaken transparanter te maken... en de lobby te reguleren. De, de, de nota van Dassen en Omtzigt van twee weken geleden. Ik denk voor de toekomst is het heel belangrijk om niet alleen naar regels te kijken... maar ook eh, ambtenaren en ook volksvertegenwoordigers bewuster te maken... van hoe ze zelf omgaan met belangenbehartigers. Dat betekent niet de deur dicht timmeren, maar meer bewustzijn daarover. Zodat bijvoorbeeld ambtenaren van de gemeente niet overlopen worden... door grote bedrijven die komen onderhandelen over hun vestigingsvoorwaarden. Dus maak het openbaar bestuur veel bewuster, professioneler... in de omgang met belangenbehartigers. Moet je ze daarin trainen dan, begrijp ik? Nou ja, ik denk dat daar wel wat training... Bijkomst want want ja. zoals jij het nu zegt, het beeld dat je schetst over bijvoorbeeld die gemeenteambtenaren die onderhandelen met grote bedrijven, daar speelt een zekere naïviteit nog een rol? Ja, zeker in wat kleinere gemeenten die vaak juist interessant zijn voor bedrijven om datacenters of you name it te gaan bouwen. Dus dat speelt, maar niet alleen bij gemeenten, het speelt op alle bestuursniveaus in Nederland speelt dat een rol. En het is een beetje een taboe. Ambtenaren spreken niet over lobbyen, maar het bestaat wel. En ik denk dat het beter is om daar professioneel mee om te gaan. Dat is een goed punt. Uh, wel een punt dat niet echt heel nadrukkelijk naar voren komt... in die nota van Das en Omtzigt is. Met name nee, gericht op bewindslieden en wat er daarna moet gebeuren. Uh, op topambtenaren zo her en der ook nog een klein beetje in de kantlijn. Is daarmee die nota ook wat te beperkt wat jou betreft? Het is een heel goed begin. Het is veel beter dan wat we hadden. 77 kantjes. Het is een beetje veel voor de collega Kamerleden om het te lezen. Maar het is een heel goed begin. Dus alleen maar lof daarvoor. Maar ik denk dat het het begin is van wat we veel meer moeten gaan doen. Echt investeren in de professionalisering van het openbaar bestuur. In de omgang met allerlei soorten belangbehartigers. Niet alleen met gelikte bedrijfslobby's, om het zo maar te zeggen. Maar ook met al die burgergroepen die ook hun punten willen maken. En die nou, soms toch een beetje met angst worden bekeken. Dus ik zou zeggen, trek dat goed breed en professionaliseer daarin. En investeer daar dus ook in. Iemand die ook altijd wel een punt zou willen maken. Is Reinier Kastelein, waar wil jij mee beginnen? Ik ben de afgelopen weken, eigenlijk al maanden... natuurlijk heel erg druk met het loonoffer... wat alle KLM'ers hebben gebracht ten tijde van de coronacrisis... toen KLM gesteund werd. KLM is gesteund met een bankgarantie van de overheid. En KLM heeft gewoon een flinke lening bij meerdere banken... en betaalt daar 7% rente over. Dus de overheid heeft haar niet echt geld gegeven om de tent te redden. Bij NS is dat wel het geval. Er zijn ook miljarden ingegaan. In het verleden, ABN AMRO kwam toevallig net in het nieuwsbulletin nog even voorbij... Er zijn ingegaan en nergens heeft het personeel moeten inleveren, maar bij KLM wel. En op de een of andere manier is het heel erg uh, modern om de luchtvaart heel erg te bashen en daarmee ook de luchtvaartmedewerkers. Uh, maar die KLM'ers hebben gewoon tot 20% salaris ingeleverd. En uh, nou, dat, dat dreigen we bonden dan mee naar de rechter te gaan. Er zou vandaag een kort geding dienen dat de piloten hebben aangespannen en gisteren is de KLM dan door de pomp gegaan om uh, de eerste 5% daarvan uh, toch maar weer terug te geven ja, aan Ja, dat is een correctie. Hè? Dat is ja. uh, ook in hun eigen woorden geen loonsverhoging, maar een uh, uitgesteld CAO. Ja. 
resultaat dat nu geëffectueerd kan ja. worden na de coronacrisis. Ja, en dan is met name de groep die ook door, door de vorige spreker... in het vorige half uurtje door de FNV um, uh, vertegenwoordigd wordt. Zeg maar. Die groep heeft nu zijn salaris terug. We zitten daarmee op het niveau van 2019. Heeft dus nog geen loonsverhoging gehad. Heeft ook te maken met 10% inflatie. En wat je gewoon ziet is dat de mensen die twee, drie keer modaal verdienen bij KLM... dus gewoon nog steeds op 15% achterstand staan. En dus ook te maken hebben met die inflatie. Ja, dat loonoffer moet gewoon van de baan. En uh, het is te gek voor woorden dat KLM ondertussen allerlei dingen aan het uh, aflossen is. En dat uh, bij NS nergens over gesproken wordt. Je vindt dat... de volgorde verkeerd. Want ja. dat aflossen, dat is natuurlijk ook voor uh, Pieter Elbers een, een belangrijk punt geweest. Hè. Die kon daarmee uh, fatsoenlijk afscheid nemen. Die heeft gezegd, ja. nou, uh, het is in gang gezet. Jij vindt aflossen, secundair. Eerst te zorgen dat je eigen medewerkers weer op een... Uh, nou, ik denk dat uh, KLM moet kunnen blijven concurreren op de arbeidsmarkt. Dus je ziet hoe uh, um, IT'ers bij KLM eigenlijk steeds schaarser worden. Omdat een IT'er elders, bijvoorbeeld bij een Rabobank of bij een Unilever... gewoon voor 30% meer uh, salaris aan de slag kan. Het ingewikkelde is natuurlijk dat je de lobby voert voor mensen... waarvan je zelf zegt, die verdienen twee, drie keer modaal. Dat heeft nou helemaal niet de sympathie. En nou, het ingewikkelde is om het einde van de maand te halen. Maar ook CEO's waar twee, drie keer modaal wordt afgesproken... gaat niet over gestolen geld. Zeker bij KLM is een bedrijf dat 102 jaar bestaat. Die CEO is 100 jaar lang onderhandeld met vakbonden. En ineens komt de overheid om de hoek en wordt daar ingegrepen. Ja, dat is ongekend. Dat is bij ABN AMRO tien jaar geleden ook niet gebeurd. Toen wilde Jeroen Dijsbloem dat overigens ook. Uh, daar is niet gebeurd. Um, uh, al die andere financials die gered zijn, daar is niet gebeurd. En recent ook bij de NS is het ook niet gebeurd. Dus waarom bij KLM wel? Dat is echt een unicum. Wordt de reactie van Arco? Nou ja, twee, drie keer modaal is nog niet eens zoveel. Zes keer is, is wat meer. Um, en ik begrijp wel de redenering. Je moet natuurlijk geen uh, partij eruit lichten en uh, vervolgens extra streng zijn. Kijk, een heel ander probleem in de hele sector is dat het vliegen gewoon te goedkoop is. En daar is KLM niet eens de goedkoopste in, dus kun je nagaan. Ik denk dat dat een structureel vraagstuk is waar we ook goed naar moeten kijken of we dat willen. Want het, het, het remt ook investeringen in duurzame, snelle treinverbindingen af. Volgens mij uh, is dat niet van deze tijd. Laten we uh, dit uh, punt achter ons, maar we blijven wel op die arbeidsmarkt. Zitten en de vraag hoe de tekorten op te lossen. Arbeidsmigratie, terug van weg geweest uh, als uh, serieus thema. Complex, verschillende meningen. Werkgevers zien arbeidsmigratie als een oplossing. Vakbond CNV liet eerder deze week weten. Nee, maak nou eerst gebruik van dat onbenutte arbeidspotentieel. Mensen die 45, 50, 55 zijn, komen nog altijd niet aan de bak. En ondertussen wordt er al uh, ver, uh, verlokkelijk gekeken naar mensen ver buiten Nederland. Misschien zelfs wel buiten Europa. Is dat inderdaad de verkeerde volgorde, Reinier? Nou, ik ben uh, heftig in de war geraakt van het standpunt van het CNV. Want het onbenut arbeidspotentieel uh, uh, eerst benutten... terwijl je de afgelopen jaren pleit voor een 30-urige werkweek... Uh, ja, dan, dan gaan er echt dingen mis. Um, uh, ik denk dus dat er zeker meer gewerkt kan worden... door mensen uh, die nu in deeltijd werken. Maar daar hebben we ook wel hele belangrijke voorwaarden voor nodig... die dan ook gewoon kloppen. Hè. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat um, uh, ouders uh, hoogopgeleid... en wel um, uh, continu als taxichauffeur functioneren... om hun kinderen overal naartoe te brengen... Uh, tussen school en buitenschoolse opvang... Dat soort zaken moeten ook wel veel meer op locatie geregeld worden. Er zou veel meer het schoolzwemmen, het sporten... als je dat veel meer integreert... zodat je kinderen gewoon één hele dag kunt onderbrengen... zonder dat er allerlei vervoer nodig is. Dan heb je mensen die veel langer kunnen werken. Ja, kinderopvang gratis maken is natuurlijk een serieus uitgangspunt van dit kabinet. Uh, ja, maar dan nog blijf je wel met dat vervoerselement ook zitten hier en daar. En ik denk ook gewoon dat, dat um, het langer door laten werken van ouderen... ook fiscaal gestimuleerd zou moeten worden... omdat je misschien nog iets kunt doen in een pensioenreparatie. Hè. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die de afgelopen jaren toch een beetje karig hebben zien worden. Dus daar is nog heel veel um, arbeidspotentieel te vinden, zeker. Um, uh, uh, maar het bizarre is dat juist het CNV hier tegen is... Uh, terwijl ze de afgelopen jaren um, een, een, de 30-urige werkweek bepleiten. Ja, het kan niet, uh, het kan niet uit, uh, uit 2-1 zijn. 
Maar Co, je ziet wel dat uh, werkgeversorganisaties mm-hmm. zeggen... er moet gebouwd worden, we staan voor grote opgaves in de zorg... in de energietransitie, die vergrijzing heeft nog niet eens een hoogtepunt bereikt... en het piept en het kraakt nu al, en toeval of niet. Maar juist vorige week kwam de arbeidsinspectie met zijn mm-hmm. jaarverslag... kritische noten gekraakt over arbeidsmigratie. Werkgevers willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Sterker nog, dat ruime aanbod van goedkoop buitenlands personeel... is maar een zwakke prikkel om bedrijfsprocessen echt beter te maken... arbeidsvoorwaarden te verbeteren, te innoveren... Ja, zie daar nog maar eens tegen op te lobbyen. Ja, nou, ik, ik, ik vind het ook wel terecht hoor, dat de arbeidsinspectie daarop wijst. Uh, maar weet je, het, het is een onderwerp met heel veel kanten. En vijftig uh, jaar geleden, toen noemden wij in Nederland arbeidsmigranten gastarbeiders. Die bleven eigenlijk, die bleken te blijven. Hè? Dat, dat is een, je kunt lessen trekken uit patronen uit het verleden. En wat ik een beetje mis in deze discussie van de verschillende partijen die uh, hier uh, wat over zeggen, is dat uh, afzonderlijke elementen uit die discussie, die worden dan heel erg vergroot. Hè? Dus het gaat arbeids omstandigheden van mensen die hier asperges plukken. Natuurlijk moet je daarop letten, of tomaten, daar moet je op letten. Ik denk ook dat we daar een beetje te achterlijk in zijn in Nederland... en dat we te snel voor het verdiende geld gaan. Dus ik zou zeggen, plaats de hele discussie over een diverse samenleving... ook over arbeidsmigratie, sowieso migratie... demografische kenmerken van een vergrijzende bevolking in Nederland zelf... tekort op de arbeidsmarkt, noem maar op. Plaats dat in een wat breder perspectief... zodat je intelligent langetermijnbeleid kan maken. En... Wat is intelligent langetermijnbeleid? Want je zei het al, we noemden dat gastarbeiders. Nu wordt er door D66 gesproken over circulaire arbeidsmigratie. Mensen die hier komen werken en dan met de kennis... die ze hier hebben opgedaan, weer vertrekken. Ja. Maar je moet natuurlijk altijd rekening houden met het verleden. Met die geschiedenis, de jaren 60 en 70 spelen... of je nou wil of niet, een rol in deze discussie. Zeker. Ja, daarom vind ik het ook belangrijk om te kijken... naar welke lessen we kunnen trekken uit het verleden. En ja, circulaire migratie, we hebben een circulaire economie. Het is een beetje een gevaarlijke term, denk ik. Wat betekent het een schop onder de kont of niet? Uh, wat doen we met de mensen uit Oekraïne... die uh, best wel in grote getalen hier ook in Nederland een plek uh, krijgen en terecht? Dus ik vind dat we het in een veel breder perspectief moeten plaatsen. Maar en hier in het kader van de lobby, hè? het beeld zou hier kunnen ontstaan... dat werkgevers dit voor eigen gewin doen. Dat is eigenlijk ja. kort Samengevat ook de opvatting van de arbeidsinspectie. Let nou op meer zaken. Werkgevers zeggen, we willen hier van alles in dit land... en dat lukt niet zonder arbeidsmigratie. Hoe voer je nou de goede lobby? Nou, ik denk dat er twee dingen zijn. Ik heb me erg verbaasd over het interview van de voorzitter van VNO-NCW in de Telegraaf. Waarin ze zegt, er komt aan elke tomaat komt een arbeidsmigrant te passen. En vervolgens zegt ze dat die arbeidsomstandigheden daardoor de arbeidsinspectie meer gecontroleerd moeten worden. Volgens mij zijn die bedrijven vaak lid van VNO-NCW. En moeten zij gewoon in eigen huis een keer de leden aanspreken op het, het netjes zijn van een werkgever. Dat, ik denk dat daar heel veel te winnen is. En ik denk dat we ook met elkaar gewoon een discussie aan moeten. Van, moet op bepaalde plekken die economie nog wel groeien in omvang? Of kunnen kunnen we niet gaan praten over groei in kwaliteit. Is welzijn niet veel meer een onderwerp waar we ons op moeten richten... in plaats van steeds meer welvaartsgroei in, in de zin van materiële verrijking? En ik denk dat um, dat in omvang misschien kan lijken op krimp... maar als we daarna kwalitatief gewoon groeien... dan heb je misschien um, uh, ook een andere populatie nodig... en die hoeft dan niet zo extreem te groeien. Want alleen al de huisvesting voor die migranten... daar komen je sowieso al een hele hoop vluchtelingen. Het gaat over bijna um, 52.000 vluchtelingen per week los heeft van de recente Oekraïne-crisis... 52.000 mensen die wij hier elk jaar opnieuw moeten huisvesten. En dan hebben we het nog niet over arbeidsmigratie... en over kenniswerkers en ook nog niet over expats gehad. Dus het is waanzinnig wat er gebeurt. We gaan naar een ander onderwerp... dat toch weer besproken gaat worden in het lobbypanel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Alco Timmermans is er en dat geldt ook voor Reinier Kastelein... En 
We gaan het toch echt werkelijk hebben over corona? Jawel, experts uit de gezondheidszorg trekken aan de bel... waarschuwen voor een toekomstige lockdown, een gebrek aan beleid om het te voorkomen. En bovendien kan de zorg een nieuwe uitbraak er absoluut niet bij hebben... zeggen onder andere verpleegkundigen tegen de NOS. En desondanks is een vijfde verlenging van de coronawet naar de prullenbak verwezen. De Eerste Kamer ging niet akkoord omdat er op dit moment... geen rechtvaardiging meer is voor ingrijpende maatregelen. En dan is de vraag hier, modern woord, maar wie neemt de regie? Is dat de politiek, is dat de samenleving? om de woorden van minister Kuipers te herhalen. Corona is echt van ons allemaal. Den Haag is niet meer alleen verantwoordelijk. Kunnen we hiermee ook zeggen dat die strategie... nog wat nader moet worden uitgewerkt? Ja, ja als het van ons allemaal is, moeten we er ook allemaal iets aan doen. Afgelopen twee jaar is het Nederlandse coronabeleid... denk ik, Europees vergelijkende wijs, het meest zigzag geweest. Onderreactie, overreactie, hol of stilstaan. Dat is denk ik niet slim geweest. Kijk in het buitenland, daar zie je stabiliteit van regels. Oké, okay, niet altijd comfortabel zo'n mondkapje, maar je weet waar je aan toe bent. En als wij nu doen alsof die coronacrisis nooit is gebeurd en we zeggen, nou ja, laat het allemaal gebeuren. Laat het maar passeren. Dat vind ik ook weer heel kortzichtig. Het is continu touwtrekken om uh, welk belang eigenlijk voorop staat. Is het de volksgezondheid? Is het de economie? Is het, de, is het welzijn? Heel goed punt net over de economie en de groei. Daar moeten we naar kijken en dat moet je balanceren. En in Nederland lijkt het alsof we de mond vol hebben over de volksgezondheidscrisis... die trouwens ook veelzijdig is. Dan hebben we het weer de mond vol over de gevolgen van de lockdown. En we vergeten eigenlijk steeds weer een aspect. Het is een dobbelsteen die steeds weer met een ander cijfer boven ligt. En we slagen er maar niet in om daar een beetje balans in te brengen. En dat is denk ik de zwakte van het Nederlandse beleid. En daar moeten we echt iets aan doen. Over dat Nederlandse beleid hebben wel veel mensen nagedacht. Ook in het verleden wel over meegepraat. Jacco Vonhoff was hier eerder deze week voorzitter van MKB Nederland. En die zei het volgende. Op het moment dat iemand tegen jou zegt, je mag je voordeur gewoon niet open doen. <laughs> ik weet niet wat jij dan nog kan bedenken. Je kunt een beetje online vreubelen, dat hebben heel veel ook gedaan. Uh, en, en blij mee, hè. digitalisering heeft een vlucht genomen. Hartstikke fijn, maar uiteindelijk wil je daar de oorlog niet mee... van, uh, weet ik veel, Alibaba en die andere rovers. Hè. Dus je moet wel heel goed opletten uh, hoe, je, hoe je naar ondernemerschap kijkt... en de risico's die daarbij horen. En ik vind, als iemand je deur op slot doet, je mag niet ondernemen... Dat kan nooit een ondernemersrisico zijn. Jacco Vonhoff die vindt corona nog altijd geen ondernemersrisico. En hij wilde ook graag weten wat hij wanneer moest doen als ondernemer. Kuipers nog een keertje zegt... kijk als restauranthouder of als school wat je zelf kunt doen. Want als wij als overheid aan de knoppen gaan draaien... dan ken je de riedel wel. Dan komen inderdaad de mondkapjes, dan houden we afstand... dan sluiten we winkels. Het is te makkelijk om daar vanuit te gaan. Doe zelf iets. Is dat uh, een... een terecht punt dat hij maakt? Nou, ik denk dat uh, Jacob van Hoven een heel uh, terecht punt maakt... dat het recht op ondernemerschap in Nederland de afgelopen jaren... met voeten getreden is. En heel veel werknemers hebben dat helemaal niet gevoeld... omdat die juist vanwege een NOW-steun aan bedrijven... allemaal hun salaris doorbetaald hebben Hadden had we, had we al een begin van een reden, toch? Dat dat recht op ondernemerschap met voeten is getreden? Nou, um, je, je zal maar een eigenaar zijn van een nachtclub... en deze vraag moeten beantwoorden. En die, ik denk dat hier weinig nachtclub-eigenaren worden uitgenodigd in deze studio. Maar leg het maar eens uit hoeveel ellende je de afgelopen twee jaar over je heen hebt gehad. En dan gaat het over de volksgezondheid van maar die gezondheid van die individuele ondernemer is wel naar de knoppen. En daar zijn veel individuele ondernemers. Kaag zou zeggen, wij zijn met velen. Ik denk dat er heel veel ondernemers echt kei en keihard geraakt zijn. Dus dat ondernemersrisico um, uh, wat, wat Kuipers um, uh, wel ziet en, en, en vonden of niet. Ik denk dat sommige ondernemers er heel bekaaid van afkomen. En dan maakt me natuurlijk heel druk om dat loonoffer bij de KLM. Maar de, de steun aan bedrijven en, en individuele ondernemers is ook beneden de maat. In de media lijkt het allemaal helemaal te kloppen. Maar 
maar ik spreek sommige oh jee, de mensen... media. Daar nee, maar in, in de media heb je dan nee, met name gewoon even een persbericht van de overheid... van een minister die zegt, dat is een steunpakket en nou niet meer zeuren. Maar spreek die individuele ondernemers maar. Dus ik vond maar, dat maar, heel heftig. Maar de brancheorganisatie zelf, MKB Nederland... laat ook niet na om te zeggen dat die steunpakketten er wel waren. Hè? Dat ze daar in eerste instantie erg blij mee waren. Ja. En dat er nu uiteindelijk blijkt dat er toch nog wel een tekort ontstaan is... dat mensen hun spaargeld erdoor hebben gegooid, ja. geen pensioen meer hebben. Ja. Maar, maar misschien is het ook wel... Veel gevraagd, en dat is een vraag aan jou, om te zeggen, compenseer maar 100%. Nee, ik denk dat als je um, uh, zegt dat we moeten leren leven met corona, dat is dan zo'n, zo'n gevleugeld uh, gezegde. Ik denk dat als je dat echt doet, dat je dan ook komt in een andere inrichting van restaurants op de lange termijn. Hè, dan hebben we het ook weer over dat stukje welzijn. Want je kunt ook gewoon zeggen dat als een restaurant wat meer ruimte biedt, dat het geen vreedschuur meer is, maar dat je er wat meer kwalitatiever zit te eten. Dat zal ongetwijfeld wat doen met prijzen, dat is allemaal waar. Maar als je de samenleving er gewoon langdurig anders op inricht, dat we ook wat meer afstand met elkaar hebben. En dat je ook gewoon die ruimte hebt om die afstand te houden. Maar dan kom je denk ik ook al heel gauw over hoe vol dit land is te spreken. Um, uh, pak alles erbij. Nee, maar als je, als je erover nadenkt dat lange termijn coronabeleid het kan niet zo zijn dat wat Arco zegt dat we dat hapsnap blijven doen. Maar je kunt ook niet op de lange termijn allerlei burgerrechten blijven schenden. Dus we moeten daar gewoon echt serieus mee leren leven. En ik vind de, de ethische discussies over het schrappen van dat recht van ondernemerschap noem ik dan maar allerlei burgerrechten die er met voeten getreden zijn. Ook de wijze waarop democratisch een aantal dingen met die nood die steeds verlengd werd, maar uh, werden doorgevoerd. Ja, ik, uh, ik hou me hard vast als we dat op die manier gaan voortzetten. En, en toch nog even naar hoe je dit nu moet bespreken. Hè. We zitten hier in het lobbypanel. Corona, dat is voor heel veel mensen geweest. Die hebben helemaal geen zin meer om erover na te denken, om erover te praten. David Jonge, die was uitgenodigd in de Tweede Kamer, die zei... iedereen lijkt in slaap gevallen. Het is een beetje de kop in het zand steken. We willen hier ook eigenlijk niet al te veel aandacht meer aan besteden. Hoe zorg je er nou voor, wat je belang ook is dat het toch gehoord wordt als iedereen denkt... joh, corona valt me nu niet meer lastig. Ja, nou, ik denk niet dat het een goed signaal is... om vanuit de politiek te zeggen... dat de politiek uh, daar geen initiatief in kan nemen. Uh, dat is dat verhaal van regie. Dat is een beetje een soort bezweringsformule vaak. Dus ik denk dat het wel degelijk belangrijk is... dat het kabinet hier een visie neerlaat, uh, neerzet. En in gesprek gaat met, met de ondernemers die geraakt zijn... en eigenlijk met allerlei soorten stakeholders in Nederland. Ja, en als je het dan vervolgens naar de maatschappij plaatst... dan doe je wel een heel groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Die is er. Maar ik denk wel dat je vanuit de politiek vanuit een kabinet moet laten zien... dat het een belangrijk onderwerp is, dat we er niet omheen kunnen... en dat je daar ook enigszins moed in toont. Het, het is een beetje gebrek aan moed, vind ik ook. Het kabinet lijkt bij grote onderwerpen bang te zijn... om het op de agenda te zetten. En dat vind ik een beetje laf. Nou, maar er wordt ook gezegd, hè, je geeft het zelf ook al aan... eigen verantwoordelijkheid, vinden we in Nederland een groot goed... we laten ons niet zomaar de wetten en de regels voorschrijven. We zijn er zelf ook nog. Mm-hmm. Hoe vind je daar dan een goede balans in? Nou ja, het verhaal van uh, het gaat over de economie... of het gaat over de, over de pandemie... of het gaat over uh, geestelijk welzijn... of het gaat over onze kinderen die niet naar school kunnen. Dat zijn allemaal elementen. We moeten leren, denk ik, dat dat allemaal elementen zijn die een rol spelen. Ik zou zeggen als kabinet... ga daar nou eens een keer goed, echt een keer goed mee uh, om ik, ik tafel zitten. Ik weet niet of toen was, maar er waren onderwijsministers... die hier serieus hebben voorgesteld om iets te doen aan de vakanties. Hè? Meer spreiden ja, of iets... Uh... Die week verschuiving. Nou, ja. Was jij er toen of niet? Ja. Iedereen ja, was erop tegen. Vanuit het onderwijswerkgevers zagen niet zitten. Toerismebranche zagen niet zitten. Dat noem je dan moed van het kabinet. Er wordt in ieder geval iets gesuggereerd. Nou, je krijgt een ja, bak nou ja. shit over je heen. Nou ja, kijk, als je iets suggereert moet het natuurlijk ook zinvol zijn. Hè. Het moet ja, wel okay. een initiatief waar je, zijn waar je wat aan hebt. Je kunt een symbolische maatregel treffen. Maar dit, dit ging nog over kleine dingen. Maar weet je, ja. Thomas, het is de verkeerde daadkracht. Als de sportschool <laughs> dichtgaat en de McDonald's open blijft... en we om die reden na drie weken kerstvakantie moeten hebben... dan kun je ook drie weken langer eten. Dan kun je met al die gescheiden families ook meer kerst. Chinees houden, dus de volksgezondheid 
gezondheid is daar helemaal niet mee gediend. Het maakt vakanties voor modale inkomens overigens oh, ook nog eens een keer hartstikke ja. duur. Ja, ik had je moeten uitnodigen toen. Ja, en, ja, laat, laat en de besmetting in de Apres-ski, heb je ja, dan ook ja, over nadenkt. Het gaat me er meer om dat dit misschien niet het beste voorstel is. Maar er wordt in ieder geval iets voorgesteld. Ja, dat klopt. Na twee jaar niks. Nee, maar ja, Ja. goed, dan dan zijn we ergens aan begonnen. En dan is de reactie, maar ho, we gaan toch geen dingen echt veranderen? Uh, Kijk, het is heel eenvoudig. Je leefstijl veranderen is natuurlijk hartstikke ingewikkeld. Dus ik snap ook dat als je gewend bent om twee weken kerstvakantie hebben... en vijf weken zomervakantie, dat we dat niet zomaar in een paar jaar hebben omgewend. Ik ik, ik bedoel, weet je, Hmm. ik vind Koningsdag nog steeds een rare datum. Weet je, ben je tien jaar verder. En het het veranderen van een datum van een bepaald feest... Doe jij het gewoon lekker op 30 april? Nee, nee, maar je snapt wat ik bedoel. Het gaat mij met name, als dat langetermijnbeleid er is... dan gaat het eigenlijk om, om burgerrechten die moeten we blijven borgen. Dit, dit moet die mooie open samenleving blijven die wij altijd gehad hebben. En um, dat is de afgelopen twee jaar uh, naar de knoppen geholpen. Dat is geen uh, sommige conclusie van dit lobbypanel. Wel dank voor jullie aanwezigheid. Renje Kastelein van vakbond de Unie. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... aan de Universiteit Leiden. Tot een volgende keer. Zometeen dan krijg je van mij de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg. En praten wij over de digitale transformatie bij ING.